0: Velkommen til Hudens snakker, verdens første podcast som vil ha huden snakket litt selv, når den har det så bra. Jeg heter Klaus Lydsovholm, er hudleg i Oslo og vil med denne podcasten spre kunnskap om huden, mest for dem som har en hud som er litt på tvers. Hudens snakker er uten sponsorer og har ikke kommersielle hensikter. Syk hud forsøker å fortelle deg noe, rød med eller kløe. Tørr hud kommer kanskje bare med et litt forsiktig klunk for å få deg i tale. Ofte er det ikke, er det ikke syk hud en gang, men å bli smurt blir den gjerne uansett. Med noe dyrt og velduftende kanskje. Vi trives med det, men blir selve huden lykkeligere av det? Eller smører vi oss mest for å holde livet i de som lager kremene? Hva gjør egentlig kremene med huden? Det skal vi belyse i dag. De tre første episodene av Huden snakker, har omhandlet atopisk eksem, og vi tog i 4. og 5. episode fatt i hånd- og kontakteksem, som rammer ganske mange. I dag, i 6. episode, avslutter vi denne eksem med et enda mer allment tema, fuktighetskremer. Dette er ett stort tema, og vi vil fokusere på generell kunskap om fuktighetskremer, og på disse fuktighetskremernes rolle som et supplement til behandling av hudsykdommer. For kronisk hudsykke kan kremene være en nødvendig basis i behandling av hudsykdommen og gjøre en stor funktionell forskjell. For eksempel om huden på hendene forblir arbeidsfør eller er så svak at man trenger en sykkemelding, eller i verste fall at man må skifte yrke. Her i lille studio så har jeg også i dag med meg vår ekspert på eksemotørhud, hudlege Teresa løvold som jobber på Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Teresa. Tusen takk. Vi har som oss fin som har medfødt tørr hud og eksem, og som kan si noe om sine erfaringer med fuktighetskremer genom 40 år.
1: Hei, hei, takk for det.
0: Nå får det fuktighetskremer, eller fuktkremer for å gjøre det litt enklere, peke på hva vi ønsker oss, og tilføre huden fuktighet. Da må vi gå ut fra at huden mangler fuktighet, altså at huden faktisk er tørr. Jeg vil først påstå at mange mennesker har en hud som klarer seg ganske godt uten fuktighetskremer, huden er ikke tørr, og føles bra så dere som har gode hudgener kan jo vurdere og høre på en podd, og har allerede spart mange kremkroner. Men det moderne livet, med svært mye vask og kontakt med løsemidler og kosmetikk, vil ofte inducere en tørr hud dem som har normal hud. Og det har ikke minst koronasmittetiltakene vist. Både koronaeksem og maskeutslett er nye diagnoser. Kosmetikkbransjen vil selvfølgelig gjerne gjøre alle til patienter, og det ser det i produktomtaler som pusselprodukter som lover at huden skal bli nesten som babyhud, uavhengig av utgangspunkt. Vi bør også huske at fugtighetskremer meget sjelden kan påvises og dokumentere positiv helseeffekter. Og det lovverket som regulerer dem tar kun sikte på at det sikrer oss at de ikke inneholder noe som er helsefarlig, ikke at det virkelig virker vist ved vitenskapelige tester. Men de markedsfører som de er medisinske effektive, ofte med betegnelser og bilder som henspeiler på positive helseeffekter, og vi blir forledet til å tro at det er lett å fikse en hud som har en litt dårlig dag. Hva tenker du om dette, Finn? Du som har livslang tørr hud, kan du si litt om ditt forhold til fuktighetskremer, hvordan du velger det du bruker og hva du tenker om hva du egentlig oppnår ved å smøre deg.
1: Nei, det har jo vært tidligvis vært et elskat forhold. Eh, når jeg var yngre så ønsket jeg jo at jeg ikke tenkte å bruke disse kremerne, for jeg måtte huske på å smøre meg og, og så videre. Men nå har jeg jo funnet en, voksen, eldre, har funnet en fin balanse der jeg klarer å, å smøre meg og ha gode rutiner, smøre meg hver dag tidlig og sent på kvelden og, 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 og da fungerer huden min generelt eh, veldig godt.
0: Ja, hovedregelen kan jo være å velge en krem som du opplever at huden trives med en mann og du synes hud, hudkremen gjør en god jobb. Og vi kan jo regne med at nesten all hud som er syk med inflammasjoner eller eksem, også er tørr, og derfor trenger fuktighetskremer i tillegg til annen behandling av selv eksemet med legemidler. Og vi i hudlegget snakker vel ofte om at hudens barriere må bedres. Da må vi til å høre litt mer om hvorfor huden faktisk kan trenge en slik fuktkrem, og hva som, som gjør at huden blir tørr, og hva som har gått galt, og hvordan vi skal reparere den, og om det bare er best med en sånn fet maling som legger seg utenpå, eller må vi ha en slags oljebeis som gjør en jobb litt in inni huden.
2: Ja, det er en ganske sånn stor kommentar egentlig, men det jo huden er jo vår beskyttelse mot omgivelsene, mot, ikke sant, sol, vær, vind og avfeting ved vask, sant, Det du var inne på med vask, korona hender og sånn og kjemikalier da. Så det er mye fra omgivelsene som tærer på huden vår, og så inneholder kroppen også mye vann. Og det er da en jevn sånn vannstrøm over hudens overflate. Så en av hudens viktige oppgaver er å holde på vannet og hindre at all vannet fordamper ut. Så det er en beskyttelse mot vanntap. Det er en jevn sånn tap av vann over hudoverflaten, och det kan man måle faktisk, at det er et sånt jevnt tap hele tiden. Så ved et tørr hud så er det vanntapet, ökt i förhåll till en frisk jevn hud. Og man kan kanske se att det är torr hud, vi att det är kanske en lite mer ru hud och det, det kan flasse lite grann och den känns inte så mjuk ut som det vanliga hud gör då. Och 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 alla i en eller annan grad att de har litt torr hud i löpet av livet sitt och man törker mer och mer ut med ökande ålder då. Um, og det er den ytterste delen av huden som kanske er viktigst med tanke på uttørringen. Og här er det masse viktige som proteiner som binder sammen de cellene til nesten som reisverk. Da. Og ved tørr hud så er ikke det reisverket riktig bygd opp. Så sånn det er lettere at det er vann som fordamper ut og, går ut, og at man blir for den tørrhetsfølelsen. Og, og så ser man også at det er hudsykdommer ikke sant, som kan er forbundet med at huden blir tørr og at det blir en sånn defekt helt ytterst. Og så er det arvelige hudsykdommer, spesielt en arvelig hudsykdom som heter istiose, hvor det er på en måte en generelt tørr hud da. Um, og det uh, hud eller fuktighetskremer gjør er at det prøver å beskytte dette ytterste laget med at det dekker til og det kan også tilføre litt fukt faktisk, i det ytterste laget også en del av de kremene og det finns väldigt väldigt mye å velge mellom og så spurte du litt om det om man er enig om hva som er bra men det er, det er nok mange forskjellige valgsmuligheter som kan være like bra og det kan variere tror jeg, fra person til person
0: ja, det er nok et poeng at du også kan være litt frustreret på kroppen, sånn at noen vil trives med en krem i ansiktet, som de da bruker der, og, og kremer på kroppen som de kanskje ikke trives med i ansiktet. Har du en kommentar til dette, Finn?
1: Ja, jeg tenker det er et veldig godt poeng, og det har jeg sett fra min egen erfaring, at du kan eksempel, ja, som du sa, bruke litt, litt lettere krem i ansikte, men på hendene mine som fort blir veldig tørre fordi jeg vasker det hele tiden, så trenger jeg litt kraftigere saker. Og er det jo en avveining også. Og det er liksom hva du er komfortabel med. Hvis du bruker kraftige saker, så har du kanskje lengre tid før salven går inn i huden. Og da må du på en måte bare akseptere at du kanskje har litt fett etter hendene, litt lengre men sen någon kanske sociala sammanhang så vill du föredra at uh, den går raskare in i huden för exempel och då vill du kanske välja en salve som uh, kanske inte mättas så länge då det från min erfarenhet att det har varit någon tillfäll jag föredrar att den så gå ta lite längre tid att gå in men som var har längre då ja. så att du inte stänga smörar mer men då riskerar ju att det 10 15 20 minuter detta på är lite fett detta och sitta på jobben på tangentatur kanske så, så, så det blir det lite fettet och så man trycker av så har du nog det någon sån uppsida och nedsida men de är lättare da må jeg smøre meg oftere, da. Men da må du også se litt an hva, hva du foretrekker og hva huden reagerer på, da.
0: Ja, det blir jo litt det som var inne på, at huden får lovbestemme litt selv, mm. nemlig at den vil si fra til dig, og du vil oppleve noe som slik og slik, og det kan ja. være ganske, ganske andre kremer enn de kanske legen har anbefalt, for det er veldig mange, med veldig mange kvaliteter og veldig mange forskjellige Substanser, og det bringer meg over til neste spørsmål til deg, Therese, med en, en fuktighetskrem. Det, det er jo en slags oppskrift, litt a la bakkebrød, så, 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 så koster man ting i nær mixmasteren. Er det en fuktighetskrem noe man kan lage på kjøkkenbengen hjemme, og si litt om disse inneholdene som, gjør, som har de forskjellige oppgavene til att det blir en krem som har forskjellige egenskaper?
2: Man kan faktiskt lage fuktighetskräm hemma på kökmecken. Det är lite krävande, men det är möjligt att göra det och det är ju inte som sånn man lager fuktighetskräm som säljs på apotek och sånt så säljs det med sån kvalitetskrav da, med att det ska bli laget på speciella måter. men det är möjligt att lage. Og det det fuktighetskrämer mest av är vatten då, man snackar om fuktighetskrämer. Så där man ser på den innehållsförteckningen så kommer vatten först för det är det det är mest av faktiskt i de preparaten eller i de kremene. Och så är det fett som är viktigt och det är ju det man känner som man sånn att du de som är liksom lite mer hållbara är de som har mycket fett i sig, men de som drarker lite in är lite mindre fett. Och för att man ska kunna binda dette sammen så har man det som heter emulgatorer då, som binder fett och vatten samman. Og konserveringsmidler Det må man ha Når man har vann i en sånn kremebeholder Så vil bakterier og sopp og litt forskjellig Trives veldig godt Så man må ha konserveringsmiddel For at det skal ha en lang holdbarhet Ellers så kan du lage på kjøkkenbenken Og bruke den i løpet av en ukes tid Så vil det kanskje gå greit Og så er det i tillegg i noen kremer som vil bli tilsatt noen andre ting men dette er på en måte det er en grunnbasen det jeg har nevnt nå, grunnbasen i de fleste fuktighetskremene men så er det noen som inneholder fuktbindere som er da stoffer som kan binde fukt i huden og gjøre at vannet holder seg litt bedre i huden och så är det också noen få som er tillsatta också duftämnen och det är lite mer då går vi över till kosmetikbranschen ikring det er ju något som vi ikke anbefaller då till de mm. som har hudsyktommer att de ska ha någon parfyme i de krämene
0: ja det är en liten kommentar till det är ju det att uh i utgangspunktet så er det veldig greit å si at de skal unngå parfymer, for det kan man faktisk bli allergisk mot, for det finns veldig mange parfymestoffer som kan gi allergi. Samtidig finnes det også en del duftstoffer som er ganske trygge, sånn at kan, man kan nok tåle litt duft innemellom, men hvis man er veldig umfintlig, så bør man ha som regel unngå duftstoffer, tenker jeg.
2: Ja, det er jeg enig i. Men det er noen som etterspør det veldig, at det gir en sånn velvære følelse. Så fuktighetskremer er veldig viktig for hudsykdommer, og så er det en god del mennesker som ønsker det for å føle det velvære det er å smøre huden sin, og de vil jo kanskje etterspørre mer duft. Da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Vi må vel si at det å, å, å lukte godt og se godt ut har noe med vår, vår psykologiske hilse å gjøre, som kanskje går utenpå de rent funksjonelle egenskapene til en krem også, at det å føle att krämen är god på huden og ta på sig selv och och lukten er en del av upplevelsen med en fuktighetskräm då. Som går lite ut över det medicinska. Men vad med vad med vi smörr ut den på huden, Hvor blir den då? Er den ligger den där eller kommer den sig egentligen in der den bürde? Du snackat lite om att yttre hudlager vart som är det viktigaste. går vad som helst in i huden och kan det kanske skada oss och få det in i kroppen också?
2: Det er ganske store molekyler, har he en stoffer i de fuktheskremmmerne. S selt fettstoffenne så på store at de aldre vil ha no som sylighet for å trnge in i huden. Men disse foktbinnerne erlite mindre og ville trnge lit in i det helt överste eh, hudlage og binne fukt där. O de alle meste er ju vanå det vivilllå såå trækeligt in i huden, men eh, det meste blir borte etter hvert, faktisk. Og det gjort sett litt på hvor, hvor lenge den kremen sig seg på huden. Og man har sett at hvis man smører godt i løpet av åtte timer, så er veldig mye litt sånn slitt av av det man har smurt på. Mhm. Så, så mye blir slitt av, og det er veldig lite som absorberes sånn in i huden.
0: Ja, og det er jo noe vi, vi kanske av og glemmer at huden er jo på en måte hele tiden på vei ut av kroppen. Vi mister huden ytterst. Det er hele tiden en liten flomme av flass på vei ut fra kroppen og ned på gulvet. Og det betyr at den tar med seg litt av denne kremmen, sånn at kremmen jobber jo mot strømmen på en måte av hudceller mm. som er på vei ut. Så da er det ekstra rart at man må smøre seg igjen og ikke har en evigvarende effekt av en fukterhetskrem. Mm.
2: Og så er det jo det du spurt om, og det også om det kan absorberes inn i kroppen, og det har jo vært litt snakk om med tanke på parabener og sånn, at det, om det kan uh, bli absorbert inn i kroppen, som er et konserveringsmiddel av parabener. Men det har gjort flere studier som ikke har sett at det har vært uh, noe som er, skje, har skjedd. Man bruker jo noen ganger plastere med medisiner, og det er veldig små molekyler som kan absorberes gjennom huden. Det er spesielle molekyler da, som er både fettløselige og vannløselige samtidig da, og som kan gå gjennom huden.
0: Litt som laksen som svømmer mot strøms for å legge egg opp i det. I går disse små molekylene inn i huden og utøver der medisinske effekter. Det er jo snedig måte å tilføre medisiner på.
2: Mm, veldig fantastisk, egentlig. Musikk
0: Ja, och du sa lite om dette med istället att man kunde måle lite grann i huden Teresa Baron sånn för eller liksom se si, hurdan kan vi se si om det är lite mer objektivt att en kräm har en egenskap för exempel till att binda vatten då.
2: Mm. Ja, man kan jag nämnde det med att man kan måle vattentapet över huden och det kan man måle med ett lite instrument som man håller mot huden och så får man ett tal så mycket vattentap är det i löpet av en time Ehm um, och kan man smöra sig, målar först, smörr man sig med fuktighetskräm och så målar man etter en halvtimmestid eller och ser att det kanske är sänket det vattentapet och då tänker man den har effekt. Så det kan man måla och det finns andra instrumenter också som man skal, kan kan bruka som mäter fuktinnehållet i det ytterste hudlagret. Og så finnes det også mikroskoper, sånne store mikroskoper, Raman-mikroskoper, hvor man kan gå inn og se på hudcellene og at dette har hatt effekt da. Mm, mm. Så det er flere målmetoder, men den som mest brukes er den der man måler vanntapet
0: da. Ikke sant, og vanntapet er ganske, ganske spennende fordi at det har viset at en del folk skal faktisk øke vanntapet når man måler dem, og det er jo ikke, slett ikke meningen de skal holde på vannet Så det er veldig nyttig å ha noen objektive mål på dette, men sånn på subjektivt nivå Finn, hva, har du noen sånne tommelfingerregler, du sa litt om det med, i sted, men har du noen mer du vil kommentere på dette med konsistens og sånne ting?
1: Nej altså, jeg må jo si som vanlig bruker så prøver jeg bare å med på huden men når den føles tørr, så prøver jeg å, å, å smøre meg og så prøver jeg å ha noen sånne faste regler på å smøre meg, noen bestemte tidspunkt på dagen da, sånn at jeg slipper å tenke så mye på det ja. og så, men så er det jo forhold til kriterier jeg tenker på til hvilken salve jeg velger, eller det mer sånn Nei, jeg tenker mer om du har
0: dine egne kriterier som er nyttige for folk flest i forhold til å, å si at nå, det, det har du allerede sagt litt om, ikke sant, at du for eksempel det til faste tider kan jo være smart fordi da kommer du litt til forkant i stedet for å en hud som allerede er tørr mm. så, så gir du den det den vil ha den begynner å hylle og skrikke og klø og mener den for lengst burde fått noe.
1: Ja, for min erfaring er først å begynne å klø, så kløer jeg veldig altså, ja. som vi snakket om på en tidligere podd så var det, skjønte jeg jo det at den kløen, du kan trigge den klø m är så får förbinder du det med något positivt alltså är det en osäker då så, så det jag provat att göra är ju det här med att och och bara rutiner då så att mig 40 år och få är sant eh, men, men det har på något sätt hade vask opp, ha på jobben har ju alltid lomma hemtränt altså, mm. og och så går det automatisk, och så tänker jag sig över det. Mm. Mm.
0: det 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 låter så väldigt smarta tips råd när vi kan se si att det är det har noe å med at du da opplever at det blir bedre når du gjør det på denne måten, men blir egentlig huden noe yngre, Theresa, av å få smøringer? Er det mulig å få huden til å bli yngre enn den nå en gang er blitt?
2: Det er det ikke. Det er ikke mulig å få den yngre enn det den er blitt, men det fuktighetskremmet gjør sig seg selv er den føles bedre ut, og mange vil føle også at huden kanske ser litt bedre ut når man har ikke tørr hud, da. for tørr hud er forbundet med at man känner at att eller känns lite dåligr ut. Men det är visst man ska försöka få huden til att se yngre ut så måste det vara kremer som innehåller nå helt andre stoffer. Og, og det er det nog som man kan göra eller någon önskar att göra
0: det som vill typiskt för dessa ämnen och är at de att det får faktiskt hun till ändra sig. Nå den blir väl kanske yngre men den, den, den kan målas till att se yngre ut og, og virke yngre. Um, for å virkelig å reparere er veldig vanskelig da er man en balansegang mot å irritere eller å lage til med arr hvis man bruker for tøffe ting da men det vanlige folktøyskrem hjelper veldig godt på følelsen av tørr hud hvertfall men uh, vi i, i, i vår del av verden vi bruker ofte kremer og, 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 og mer litt sånn flytende ting mens uh, dette er ganske kulturellt betinget og i ser for eksempel så er det mye tradisjoner på å bruke oljer kan du si noe om det Therese?
2: Ja, det, eh, når vi nevnte litt det om oppbyggingen til fuktighetskremmet, så er det jo olje i fuktighetskremmen, men det meste innholdet er vann. Eh, men olje i sig selv vil være noe som bare legger seg som et lag over huden, så det er viktig i den forbindelse at man kanskje har eh, rengjort huden godt, og så at man bruker oljen etterpå. Og... Eh, det er jo mange forskjellige oljetyper og hvis man begynner å bruke noe fra matskapet så er det absolutt ikke å anbefale ikke Det er jo noen som forstår det at det med olje kan være olivenoljen eller det som du har ved kjøkkenbenken men det er ikke å anbefale for det er ikke egnet for huden og kan irritere og skape problemer og i verste fall noe allergi og irritasjon og olje direkte på hud det kan også føre til litt sånn betennelse i hårsekker så det må brukes på en spesiell måte Um, men man startet jo med hvis man ser hva grekerne gjorde i gamle heller, så smurtet de seg med olje faktisk til å før de skulle ut i kamp og sånn så smurtet sig seg godt med olje for å se det
0: ble veldig vanskelig få tak i, hvis det var helt klatte ja,
2: ikke sant jeg trodde det var liksom for å se litt han sånn, uh, store og sterke ut ja. men jeg, ja. jeg vet ikke, det var sikkert vanskelig også få tak i ja, så olje blir brukt av noen det, men det vil ha en liten litt annen følelse på huden i etterkant da.
0: Ja, øh, vi snakker jo om fokusersker som ofte som en supplement til tørr hud men vi har lurt litt på at det å smøre fuktighetskrem i visse situasjoner hos barn som har anlegg for å kunne bli syke i huden som voksne, at det kunne være en måte faktisk å hindre en allergiutvikling. Det har vært en hypotese i den medisinske verden snart i ti år, og har vært jobbet mye for å prøve å finne ut av dette, og det vet du noe om, Therese.
2: Ja, og det synes jeg har vært så spennende å følge med på, egentlig, og... Jeg må att si at jeg er en av de som ble litt sånn skuffet da man hørte att dette har faktisk ikke noe effekt. Det å smøre alle spebarn med fuktighetskremer eller bade dem i badeolje, for det var det de to store studiene gjorde, det viste sig ikke att det forhindret utvikling av atopisk eksem.
0: Nej. Så, men de med de som har för de ska väl få lov att säga.
2: Absolut för det är viktig också att si i förbindelse med den studien at det med, når man har först en hudsjukdom, atopiskt eksem så är det att smöra med fuktighetskrämer något av det viktigste i behandlingen och det, det med att smöra med mycket fuktighetskräm förer till mindre eksem och till mindre upplus av eksem och mindre bruk av kortisonkrämer. Så, så der er det veldig viktig. Ja, mm.
0: så det er to helt forskjellige ting. Det er nemlig å tro at man kan forbygge allergi ved å smøre seg, og mm. det å behandle en hud som beder om å få fuktighetskrem som en del av en basisbehandling i naden. Mm.
2: Men det jeg har tenkt litt på er om det er en liten gruppe med spebarn som kanske kan velges ut etter hvert til å smøre seg, og kanske kan forhindre utviklingen av ja, eksem. Men ja. da må man finne noen spesielle målemetoder og, ja. og sånn forut.
0: Ja, nei, det hadde vært fint om det hadde vært så enkelt på en måte, i forhold til allergiutvikling, som vi jo ikke helt har tatt grep av å skjønne akkurat hva det er som skjer, selv om vi kjenner mekanismene. Mm. Folkterhetskrimmen kan av og til også ha negative effekter, nemlig at man opplever at det ikke er bra at det svir eller brenner, eller er liksom ubehagelig å smøre seg med det. Og det kan jo være et hint om at man kan, burde finne noe annet, men hva, hva tenker du om det, Finn? Hva har du erfart med det? Har du møtt noen sånne ja.
1: problemer? Ja, ja, absolutt. Jeg har opplevd det, og bekjent av har också opplevd det. Og, og, øh, nå må man jo jeg må snakke med legen sin da, og, og få igjen et par alternativer. Det kan det være veldig irriterende for de noen av salvene kan jo være veldig dyre. Og så opplever at den her funkar jo ikke. Det kan jo være det være enten at den klør, at den genererer kløe, ehm um, eller at du føler at den ikke gir den effekten du ønsker da. Mm. Uh, og då føler du deg litt bortkasta, men det er kanskje en sånn uh, liten prosessen må gjennom å teste litt forskjellige ting og bare være klar over at du kan la de ligge litt, også. så kan det gjerne at hvis huden din endrer seg litt, at de plutselig er gode igjen. Jeg opplevde at det, noen salva passer bra når har et utbrudd av eksem, så bruker jeg en type fuktighetskrem. når hud min er fin, så kan jeg bruke en lettere fuktighetskrem, for eksempel, som ikke som trenger ikke gi opp helt da, men, men jeg må heller ikke, kanskje tvinge seg selv gjennom å det skal være vondt, for jeg tror ikke det skal være så veldig vondt, selv kan være vondt når du har spekka sår i huden, så vil det kanskje være litt vondt uansett, men, men prøve litt forskjellig, tenker jeg. Ja, og det
0: tror jeg er et veldig viktig poeng i forhold til barn, at man ikke smører de med ting som de opplever uavlegelig. Hvis barnet synes en krem er vond en er god, så skal man absolutt unngå den, den som barn, barnet har litt vetorett når det gjelder å si nei til å bli smørt så lenge ikke vetog gjelder alle kremer. Ja. Men det er jo litt forskjell på dette, Teresa, i forhold til at vi ikke tåler, for det kan være en fornemmelse som er ganske forbigående og ikke betyr noe til å kunne være en allergi, for eksempel. Kan du si litt om det?
2: Ja, det er jo mange, med, spesielt med atopisk eksem, da, som har sånn sensitiv hud, at de vil reagere veldig på veldig mange av disse kremene, noe man kaller da stinging, da. at det er en sånn stikkende følelse, nesten brennende følelse i huden, og den gir seg etter men det kan er välju behagle har et en byvikning som mange opplevel som svarrttu bagler at man ikke ønsker å bruket det produkter med. Det finns en del av de tillsätningstoffne i fugttetskremer som også kan ge en litå sånn brenne fornemmelse, som kanske bare lit längre det den stinging føsende. Og det er blant annet melkesyre og karbamid som er liksom fuktvinner. Det kan svi hos noen. Så, og det er derfor viktig, sånn som du sa, Klaus, da, at det er viktig at vi, når man smører små barn, at man kanske tester ut på ett lite område og spør om det svir. For det tar litt tid, for de oppfatter det nesten og kan si ifra. Og det, det kan gjøre at de ikke ønsker å smøres mer så det är ting som man kan reagera på. Men så är det noen som kan faktisk utveckle allergi, ikring kontaktallergi mot någon av de eh som är i fuktighetscremen. Och det är bland annat så sånn som vi snackade om det med parfym, det är en av de tingena som man kan utveckla allergi mot och og också faktiskt konserveringsmiddel. Man kan teoretiskt sett utveckla mot de fleste tillsatningsstoffer. Og da vil man få eksem på det området och se at utslettet aldrig går bort egentlig, at det blir bare verre og verre. Og det man kan gjøre da, hvis man lurer på om det er noe, det er en fuktighetskrem man reagerer på, og om man tror man får utslett av det, så er det lurt å teste det ut på kanskje underarmen hvis man ikke har noe utslett der. Det er et vanlig område å teste på. Og bare lage et område hvor, som du tegner deg, og så smøre morgen og kveld med den fuktighetskremen og se om det kommer noe eksem der. Og kommer det ikke noe eksem etter en ukes tid, så er det ikke noe allergi da mot den.
1: Men jeg har kommet liten kommentar, spørsmål erfaring egentlig. Jeg har upplevt också at noen kremer eh, kan være helt fine, men så plutselig en dag så klør det noe vanvittig. Og du har jo skjønt at um, det kan kanske också henge sammen med allergier, hvis en har allergier til det, eller at huden um, at du har spist noe, altså alkohol som utvider blodsedlene, et eller annet. Jeg vet ikke hva det er, men jeg har opplevd at noen eh, noen kremer kan begynne å svi som aldri svid svidt før, Og så neste dag er det helt fint igjen. Jeg vet ikke hva det kan komme av.
2: Jeg vil tro at det är litt sånn den variasjonen som man ja. opplever som man, når man har en hudsykdom, at mm. det noen ganger så kan huden være litt Litt sånn irritabel å reagere litt mer på en fuktighetskrem enn andre. Og det som mm. du sier er at når den er i en dårlig fase så må du ha en krem
0: mm.
2: og en annen krem når den er litt bedre.
0: Jeg tror, mm. synes det høres veldig riktig ut. Det du kan si er jo da, hvis det er sånn til og fra, så er det i hvert fall ikke en allergi. For en allergi vil stort sett bli bekreftet ved at jo mer du smører, jo verre blir det. Mm. Så hvis du får gjentatt reaktioner så er det mer mistenkelig med allergi. Men hvis det er mer litt sånn til og fra, så er det vel huden som er i litt dårlig humør på en litt måte som ikke vi nødvendig men som er slik det bare er. Og da den fra at mm. akkurat i dag liker jeg ikke den kremmen. Mm. Det er vanskelig å forholde seg til, men sånn kan det nok være. Mm. Ja, eh, hva med, med fugteskemmet kan jo fort eh, bli ganske dyrt, for vi har jo en hud som er kanskje en, en, ja, nesten to kvadratmeter, hvis vi regner en voksen person som skal smøre seg og hvor mye krem trenger vi egentlig, Teresa? Hva, hva, hvordan, kan du si litt om det?
2: Ja, sånn en som er hudfrisk som bruker det bare sånn for uh, å kjenne velbehag og sånt, det, de kan smøre med sig med så mye de ønsker egentlig. Men jeg tenker, er, det er noen retningslinjer for de, speciellt de med atopisk eksem da. For der er det gjort noen studier som viser at uh, man bør ha uh, som voksen da, rundt 200 eller opp mot 500 gram i uken, spesielt de med et sånt hissig atopisk eksem da. Og det den bruken er forbundet med da, det som jeg nevnte tidligere, at det er mindre eksem og mindre bruk av kortisonkremer. Så, så det er det, den mengden, og det er mye. Det er kjempemye. Mm. Så, men det vil jo variere litt med hvor hissig eksemen ditt er, og hvor tørr hud du har. Så det viktigste er at du føler at kremen trekker godt inn i huden, og at huden er mettet på fukt, at den kjennes myk og fin ut.
0: Det er jo litt for det utgangspunktet her, det er jo hele huden. Altså at du har en hudsykdom som rammer hele hudet flaten, det er det jo også veldig mange som har. De fleste har jo områder, og da blir det jo mindre bruk. Men det er jo det som er de kroniske tørre hudsykdommene hvor huden er tørr hele hele livet og hele, hele huden som, som trenger disse store mengdene mm.
2: og da er det du nevnte det med, det med økonomien, ikke sant? for fuktighetskremer sånn som du også sa Finn at dette er jo dyrt det er jo dyre produkter ikke sant? At man bruker mye penger på det og da er det når man har hudsykdommen atopisk eksemp, så er det noen to fuktighetskremer som er på da, blå resept og så er det men man vil gjerne ha et litt større arsenal å bruke og da kan man samle på kriteringer og så kan legen skrive en erklæring om at du har en hudsykdom og at det er behov for jevnlig smøring av huden. Og så kan man sende in det til, til Helfo for å få refusjon av utgifter til fuktighetskremen. Det er et tak, en egenanstelst tak, og så får man refundert 90 av utgiftene over det. Og det er noe som gjelder også ved andre utbredte hudsykdommer, att man kan søke om refusjon. Så det er litt viktig å vite om.
0: Ja, da, det, er, det er en ordning, men den er jo, det er ganske høy tak, og det er ganske masse til å samle kvitteringer og skrive navnene på alle de kremmene man bruker og sende dette in, så det er en ordning som på en måte er så klønte at, at den egentlig ikke kommer de til gode som burde ha den etter mitt skjønn. Og, og det er også litt eiendomlig at vi har legemiddel på blå resept en enkelt sykdom og ett enkelt, eller la oss si et produkt, mens, det, mens andre kan ha hudsykdommer som gir like tørr hud, men som da ikke får det, hvor dette er i, på kan virke litt urimelig for de med andre hudsykdommer.
1: Jeg kan jo bare legge til en sånn triks jeg bruker som er å på prisjakt.no eller en av disse sammenligningstjenestene og så slår jeg navnet på den de salvene jeg bruker mest og så finner jeg ut hvilket som har den er rimeligst akkurat nå, og så bestiller i 10-20-30 tubber samtidig. Og da kan du få ganske solide rabatter, hvis du følger litt med, så kan du få opp til 50 prosent rabatt, 40 i hvert fall, i forhold til det du kanskje må betale på et apotek, i fysisk apotek. Så det er penger å spare hvis du er litt, følger litt med på prøver litt i forkant på bestillingene. Og da får du også alt, alt, hele kriterien på ett sted, så hvis du også må søke refusjon, så blir det litt, litt mindre ting å holde i orden på da.
0: Ja da, og så kan det jo være at disse kremene, det er jo svært stort marked, det er veldig produkter, og at man kan ved å prøve seg fram, så kan man finne en krev som er like god, som er en relativt rimelig krem, en, en, en dyrere, så sånn at det er svært stor forskjell når man er litt prisbevisst til å kunne finne noe som er godt nok, kanskje, mm. men som ikke da er så dyrt, for det spekuleres jo litt i, det er jo enorme inntekter av de som selger disse kremmene. Ja, um, har dere noen kommentarer før jeg tar en, en liten avslutningsbemerkning? Teresa?
2: Ja, jeg har en kommentar, fordi jeg tenker at det har vi ikke nevnt kanskje, at uh, vi har vært litt borte i det, men jeg tenker at det med fuktighetskremer er lurt å kjøpe noe som man ser er uh, produsert på riktig måte og sånn, fordi det har vært noen kremer som har vært solgt på helsekost som ikke har vært... Uh, Um, grunnig undersøkt. Og man har sett i Danmark, så har det vært da en av disse fuktighetskremmene som har blevet solgt, som hadde en kjempeeffekt på eksem som inneholdt da, masse kortison også. Mm. Så lurt å være litt sånn opps på hva man smører seg med, at det ikke tar... Nå fantastisk nytt som ser spesielt ut da.
0: Det er, flere, det er flere sånne skandaler over kremer som inneholder aktive ingredienser som ikke, ikke bare ikke, men så er det direkte helsefarlig som du nevner, kortison og hormoner som det slett ikke burde. Så det er et godt poeng, og da er det jo litt med at de store produsentene ofte er på en måte bra, så får man på en måte like innhold eller ikke, men at det, å bruke store produsenter fra apotek, da er man ganske trygg på at det, tingene er produsert og inneholder det de skal og ikke noe helt annet. Så ikke produsere på loven, men helst på en ordentlig fabrikk.
2: Ja, en annen ting, for det er noen av fuktighetskremmene som inneholder mat, okay. eller matprodukter, eller det er litt sånn som man kan finne. Og det tenker jeg altså, man må være litt forsiktig mot små barn ja. og bruke det.
0: Ja, akkurat. Det var en interessant greie det jeg ikke om.
2: Nei, det er noen som er tilført vete eller havre og sånn, og ja. der er det vist litt at det kan være...
0: Problem for noen, ja.
2: Problem for noen.
0: Ikke sant. Mm. Nei, huden den kan ha og til reagere på ting som er ganske uvanlige. I allergifeltet er det jo ting som skjer som vi nesten ikke kan forstå, for det er til dels mekanismen vi ikke helt skjønner, og derfor er det veldig mye som er mulig, selv om det kan være sjeldent. Vi skal ikke glemme at huden har en fantastisk evne til å holde verden ute og holde kroppen på plass inni hos selv uten kremer eller salver. Men vår moderne liv tørrer ut huden, og når den holder på å bli for tørr, så trenger den litt ekstra. Om det er som blir utsatt for for mye sprit eller bleier, eller matlaging, eller bilvask, eller kroppen som får for tørr hud etter litt vel mye dusjing, da blir vi pjusk i pelsen, og huden vil få det den vil ha. Tørr hud nynner til freds hvis du gir den det den like best, en god fuktighetskrem. Jeg vi takke Therese Løvold Berens så Finn for alle våre fine samtaler denne sesongen, og Finn Krogvik som er vår kompromissløse producent. Og for de som vil komme med tips, ros eller ris, så finner du oss på Facebook og på Instagram. Takk for at du lytter til oss og vi kommer tilbake til neste sesong i august til sesong to med seks nye episoder der vi blant annet vil snakke mye om psoriasis og klvisik to vanlige hudsykdommer som mange kan møte gjennom livet.